0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert, mijn naam is Marien Korterink... en we bespreken deze week de toekomst van de wapenindustrie. Krijgen we robots die wapens gaan besturen en moeten we dat eigenlijk wel willen? Aangeschoven Jan van Benten van de buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan. Goedendag. Ja, de toekomst van de wapenindustrie... ja, maar dan moeten we het eigenlijk hebben over de aanleiding waarom we erover praten. Taiwan! Die krijgen het leger niet meer gevuld, hè?
1: Nee, dat is iets waar ze een probleem hebben. Meld bijvoorbeeld CNN. Die zegt, uh, de Taiwanse, uh, Taiwanese leger heeft een vruchtbaarheidsprobleem. En wat bedoelen ze daar dan mee? Het... Taiwan is een van de landen met de laagste geboortecijfers ter wereld. Ook, bijvoorbeeld ook een land als Zuid-Korea heeft ontzettend lage uh, cijfers. Het betekent dat je de bevolking binnen de komende 30, 40 jaar... wellicht gehalveerd gaat worden, de, de, de huidige inwoners. Omdat, Alleen, ja, de, vergrijzing, omdat zeg maar. de vergrijzing toeslaat. China krijgt erin iets later ook mee te maken. Dat heeft sinds de jaren 70 de een kind -politiek. Nou, dat gaat zich nu ook uh, steeds meer vertalen in een snel vergrijzende uh, bevolking. En ook daar is de bevolkingsgroei tot stilstand gekomen. De beroepsbevolking is al aan het krimpen, maar ook het aantal mensen dat je dienstplichtig je kunt oproepen, is ook al afnemen. Dus die, die dingen zijn, uh, die, die zijn aan elkaar gekoppeld. In Taiwan, was ik een paar jaar geleden al, hadden ze er toen al over, van ja, dit wordt wel een probleem. Ja, want je wilt je eiland wel verdedigen. En we weten van dit jaar hoe verneinig de gedachten in China erover zijn. En hoe, hoe concreet de dreiging van China tegen Taiwan is. Dus dit, dit is een concreet probleem voor Taiwan. Ja. We krijgen gewoon de... Hey, we, we krijgen alle functies niet
0: meer vervuld. En toen dachten ze van laten we met techniek aan de slag gaan.
1: Ja, de, 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 voor de, hun bevolkingsomslag is volgens de laatste cijfers echt begonnen in 2020. Toen toen begon de bevolking van Taiwan te krimpen. China zit komend jaar waarschijnlijk op dat punt... Um dus men is zich daar daaraan voorbereid. Ik was bijvoorbeeld in het Nationaal Strategisch Instituut... voor het ontwikkelen van nieuwe wapens. En daar zag je heel veel signalen... dat ze naar gerobotiseerde verdedigingssystemen gaan. Bijvoorbeeld hele complexe raketinstallaties... die langs de kust worden gestationeerd, richting China natuurlijk. Dat zijn onderscheppingsraketten... dus om andere raketten uit de lucht te halen... zoals je dat nu heel erg bij Oekraïne ziet. Of drones uit de lucht te halen. Geautomatiseerde mitrailleuringsstrijven, van alles... Zijn ze daarmee aan het knutselen? Robots op alle mogelijke terreinen. En dan krijg je natuurlijk ook de vraag van... moeten dat ook op een gegeven moment autonome wapensystemen worden? Wat je dan wel ook de killer robots noemt in internationaal verband. Ja, en dan is ook deze datum wel interessant. Want net exact een jaar geleden, op 20 december dan... met deze week een jaar geleden... Uh, was er een stemming binnen de Verenigde Naties... Uh, naar aanleiding van een rapport van de Veiligheidsraad. van deze ontwikkeling moet worden gestopt. want die begint uit de hand te lopen. Daar is geen meerderheid voor gekomen. Rusland gaat gewoon door met de ontwikkeling. Van de Verenigde Staten ook. Ja, er is geen meerderheid om het te stoppen. Om het te stoppen. Ja, ja. om het te stoppen. Dus eigenlijk gaan alle landen nu wel gewoon door. van ja, die andere doet het ook. In China, bijvoorbeeld de Chinese president Xi Jinping. heeft zelfs gezegd. dat degene die het snelst. het meest beslissend. Artificial intelligence op militair terrein in zijn wingers krijgt. Dus wapensystemen die sneller kunnen denken dan dat wij mensen dat kunnen doen. Dat wordt de beslissende slag in de toekomst. Vorig jaar zijn er al testen geweest. met Bijvoorbeeld een F-16 die door artificial intelligence werd bestuurd.
0: Door een robot dus.
1: Door, ja, door een robot, door een computer. Versus een door een piloot gestuurde F-16. Die piloot kon het in geen enkele van de gesimuleerde gevechten winnen. Lukte hem gewoon niet. Omdat die door de computer gestuurde f 16 veel radicalere beslissingen maakte. Veel radicalere uh, bewegingen in de lucht met veel meer risico. Maar kennelijk, ja, die computer kon er sneller doorrekenen. Van kom ik er wel heel huid uit, ja of nee? En die snelheid van rekenen, ja, dat, dat wordt wel een beslissend moment.
0: Hoe staat het met die ontwikkeling van dat soort. Nou, ik nou, bedoel, ja. we
1: hebben al veel uh, techniek natuurlijk. Maar echt
0: dat een robot iets bestuurt, hoe, hoe staat het daarmee?
1: Nou, behoorlijk ver. Uh, het is zo dat bijvoorbeeld de, de, de Amerikaanse marine... heeft al een jaar of drie geleden uh, zogenaamde hunter... Uh, sub, uh, sea hunters op zee. Dat zijn soort trimarans, vrij grote schepen, hoor. Maar die kunnen dus echt wekenlang onbemand op zee kunnen ze onderzeeërs tracken. Dus volgen van waar zijn onderzeeën en dat soort dingen. Dus ze hebben al die apparatuur aan boord. En er hoeft geen kip meer aan boord te zijn. Die kunnen gewoon een paar maanden wegblijven... als ze voldoende brandstof en, en, en voldoende dataverbindingen hebben. En dan, dan maar die
0: worden op afstand bestuurd dan? Die worden dan, zeg maar. nog op ja.
1: afstand bestuurd. Dat is ook een principe. Ik heb, uh, je hebt daar in Amerika bijvoorbeeld... heb je het zogenaamde JAIC... het Joint Artificial Intelligence Center. Dat is, uh, dat is een instantie van het Amerikaanse ministerie van Defensie die dus onderzoekt wat voor kunstmatige intelligentie... en de toepassing daarvan in wapensystemen... wat voor gevolgen dat zal hebben voor het leger van de toekomst... wat je daar in grenzen wilt aanbrengen. En die Jack Shanahan die zei toen in het interview van... nee, wij gaan absoluut niet zo ver, zeker niet zolang ik hier zit... maar ook binnen Defensie willen we niet... dat wapensystemen autonoom, zelfstandig gaan beslissen... over leven- en doodsvraagstukken. Dus... Neem je voor, de Britten bijvoorbeeld zijn al jaren bezig met... Uh, keltische naam is dat, ik ben zo gauw op mijn hoofd niet meer... maar de God van de donder is dat vertaald rand is. Dat is een onbemande bomenwerper... die wanneer die echt zou worden doorontwikkeld... eigenlijk overal ter aarde wil kan uh, toeslaan. Die kan zelf doel, doelen opzoeken... en bepalen of dat inderdaad een uh, waardevol doel is... en uh, waardevol genoeg uh, dat, dat je niet te veel wat dan heet bijkomende schade krijgt, dus burgerdoelen die geraakt worden... of burgers, om zo'n doel aan te vallen. De Amerikanen hebben de Global Reaper, dat is een groot... Um Grote drone. Wij We kennen wel bijvoorbeeld de Reapers van die oorlog tegen ISIS en dergelijke. Nou, de Global Reapers nog veel groter. Die kan gewoon ook 24 uur in de, in de lucht blijven. Kan in principe ook elk doel op aarde wel bereiken. Die is nogal wel vrij groot, omvangrijk en traag. Dus die is ook nog redelijk kwetsbaar om te worden onderschept. Maar men is natuurlijk al lang al bezig met een nieuwe generatie van die dingen. Nou, je ziet in de oorlog in Oekraïne hoeveel zou worden gebruikt. De Oekraïne zet... Drones in, maar die worden dan nog wel ge, ge, uiteraard geprogrammeerd door de marine, de, door de krijgsmacht zelf. om Russische schepen te treffen. Denk aan die, die, die Kruisen Moskva, getroffen door een soort dronesysteem. Een Neptune-raket, zoals de, de, de Oekraïners dat noemden. Uh, maar Rusland gebruikt ze ook. Die, die uh, Iraanse drones met soms Nederlandse chips erin. Ja. Die, die voor heel andere doeleinden zijn ontwikkeld. Dan krijg je nog weer zo'n een gek grijsgebied. Je kunt dus chips bouwen met besturingsapparaten. Denk aan bijvoorbeeld geroepodiseerde grasmaaiers... die je in je tuin kunt zetten. Die weet van, oh, ik moet maar binnen die grens houden. Ja, die chips ja. zijn te herprogrammeren... dat zo'n drone weet van, uh, ik moet dat doel pakken. Die kun je daar dus dan voor gebruiken. Dat heet dan dual use, hè, dubbel gebruik van, van technologie. Hoe ga ja, je die verspreiding daarvan voorkomen? Ja. Is het überhaupt te stoppen?
0: Ja, dat roept een hoop vragen op. Nou zei jij die Shanahan die zegt van dat, dat moeten we niet willen. Hè? Nee, uh, gaan we, we niet wie, doen.
1: Wie is dat? Nou, Dat is dus het hoofd van dat centrum van de Amerikaanse ja. defensie. Van het Pentagon. Voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie in wapensystemen. Die ja. zegt, joh, we kunnen van alles ontwikkelen. Het moet ondersteunend zijn. Het mag nooit zo zijn dat dat systeem beslissing neemt over leven en dood. Maar dat zegt hij. Maar wat, hoe is de tendens wereldwijd daarover? Dat die grenzen dus heel grijs worden. Want um, de data die je terugkrijgt als beslisser, zeg maar... dat gaat allemaal zo snel. En je moet zo snel soms beslissen. Wat je dus ook ziet, is dat er nu een uh, nieuw gevechtsvliegtuig voor, voor de toekomst... Hè, ook in westerse landen. Denk aan Groot-Brittannië... maar ook Frankrijk is daarmee bezig. De Verenigde Staten, dan krijg je de, de Friendly Wingman... En vaak heb je dus dat een, een, uh, als, als je gevechtsjagers hebt, dan heb je een piloot en die heeft ook zijn wingman. Dat is een tweede toestel.
0: Die, er een soort die van vliegt naast.
1: ernaast en die zorgt ervoor dat jij weer niet in de rug kunt worden aangevallen. En andersom, als, die, als jouw wingman een aanval inzet, dan zorg jij ervoor dat hij niet in zijn rug wordt aangevallen. Nou, dan krijg je dus dat in die twee toestellen, dat er eentje wel een piloot heeft, maar de ander niet. Die, wordt, dat, is gewoon die een wingman, robot. dat wordt gewoon een robot die die andere ondersteunt. Maar die kan wellicht licht straks ook zelf aanvallen dan in zo'n gevecht. Uh, en ervoor zorgen dat uh, piloot nummer één niet naar beneden wordt gehaald. Ook dat is van waar leg jij je grens? Nou, een jaar geleden wilde men dus die grens stellen van... dit moet niet meer doorgaan, die dodelijke wapensystemen. Rusland had ze bijvoorbeeld al in Syrië gebruikt... Um, ja, het, het lukt gewoon niet. Nee, je het kan ook niet achterblijven al als anderen het wel doen. Kan je nee, niet dat achterblijven. is de gedachte die, die, die dit doet. He, Pax Christi bijvoorbeeld. Nou, Pax heet het dan tegenwoordig. Ja. Sta er staat heel fel op. Mirjam Struik bijvoorbeeld. Ik word ook wel eens interview, geïnterviewd hierover. Dit is een problematiek die al jaren speelt. En steeds, steeds concreter wordt. Um, nou ja, en we zien in de oorlog van de Oekraïne. Hoe belangrijk die onbemande drones en dergelijke inmiddels zijn geworden.
0: Ja, en dat is drones bijvoorbeeld nog. Maar wanneer ja. krijg je echt, denk je dat je... Dat hebben we volgens mij nog niet meegemaakt. Dat echt een robot in een vliegtuig zit of... wanneer nou ja, Is dat vijf of tien of twintig jaar? De, de
1: testen zijn er al mee gedaan. Ik bedoel, um, die, die doelvliegtuigen bijvoorbeeld. Die, die slepen uh, voor, voor uh, schietoefeningen in de lucht. Dat, dat wordt vaak al heel lang al radiografisch bestuurd. Nou, dan zit er nog iemand op de grond. En net als je met die drones had in de strijd tegen ISIS... dan zit ergens iemand in... Uh, de Verenigde Staten, die zit een drone te besturen... die opstijgt vanuit Pakistan. Uh, dat soort gekke dingen... Uh, dat, 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 dat voelt al heel raar... Hè? dat er een halve wereld tussen de bestuurder en de drone kan zitten. Uh, dat hij uh, aanvallen in Kandahar kan uitvoeren... terwijl jij ergens bij, bij Washington op een basis zit.
0: Ja, dat is al bijzonder, maar dat ja. er echt zo'n robot... wat jij zegt, je wingman is of zelf in de ja. vluchten gaat doen... Ja. Uh, en misschien zelfs mensen meeneemt, dan echte mensen meeneemt... Uh, en dat hij als robot aanstuurt. Ah, ja. stuurt.
1: Dominique, de de, de Oekraïners uh, denken die, die brug hè, naar, naar de Krim. Van, mm -hmm. uh, van de Krim naar Rusland, sorry. Ja. Um, die ging in één keer de lucht in, een deel daarvan. Nou, de, het is wel vrij zeker dat dat is gedaan door een Oekraïnse drone. Er uh, zijn een soort uh, speedboat boten, zijn dat. Met een, met een rond bovendek. Daaronder zit natuurlijk de explosieven, maar ook de besturingsapparatuur. Die zijn een meter of vijf en een half lang die kunnen een behoorlijk eind komen, die vaart onder zo'n brug... brengt ze zelf tot explosie en blaast je brug op. Daar hoef jij niet meer te besturen. dat kan dat ding zelf wel doen met voorgeprogrammeerde coördinaten... van je gaat daarmee naartoe en zoek maar uit hoe je naartoe gaat... als je het maar opblaast. Uh, in Rusland is er heel erg druk mee bezig met wat dan heet hypersonen gliders. Dat zijn dus in plaats van raketten die rechtstreeks op een doel afgaan... heb je dan een raket die laat die gliders los met een, met een kernkop aan boord... En die kunnen allerlei ontwijkende bewegingen maken... met snelheden tot 10.000 kilometer per uur. Nou, probeer dat maar eens uit de lucht te halen.
0: En dat is niet te doen. En nou zeg je, er zijn wel pogingen om ervoor te zorgen... dat we dit soort wapens niet gaan gebruiken. Maar ja, houd dat stand in de toekomst. Nou,
1: tot, nu, tot nu houdt het nauwelijks stand. En uh, eigenlijk is in het jaar na dat besluit van de VN... niet echt heel af dat non-besluit zeg maar. Hè. Het, 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 ja, om besluit om... Ja. Ja. Uh, daar is sindsdien niet echt heel erg veel meer gebeurd. Ik volg dit onderwerp al een aantal jaren... en debat. het was zeg maar voor de coronacrisis, maar ook zeker voor de oorlog met Oekraïne... was het veel meer in publieke discussie. Hoe gaan we hier nu mee om? Denk aan die, hey, aan die stemming van december 2021. Maar onder 2022, ja, het wordt gewoon gebruikt. En, en hoe ver ga je daarmee? Nou, dat is dus een vraag die wat mij betreft in 2023 wel eens weer flink op tafel mag komen liggen... want anders gaat men zonder discussie over alle leggeren heen.
0: Ja, en ik vrees dat we er ook nooit een akkoord over kunnen krijgen. Want op dit moment er zijn ik... altijd landen die zeggen van... maar wij willen het eigenlijk wel proberen. Of... Nou
1: ja, als jij een, een Xi Jinping hoort die zegt... Uh, wie die artificial intelligence, die kunstmatige intelligentie... en wapensystemen het snelst en het best beheert... die zal de macht hebben. Dus die race is achter de schermen vol en volop gaande.
0: Ja, daar nog eventjes over. Welke landen zijn er nou veel mee bezig en welke landen liggen voorop in zo'n race?
1: Uh, voorop liggen toch wel de Verenigde Staten, uh, China en Rusland. Maar ook een land als Israël is er mee bezig. Het is al jaren bezig uh, geavanceerde drones te bouwen. Ehm... Uh, um... Heeft natuurlijk ook heel veel nadruk wel op de klassieke luchtafweerraketten. Uh, denk aan David Sling en uh, de, 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 uh, hoe heet het? de IJzeren Koepel, zoals dat ja, dan ja. heet. Nee, de Iron Dome. Um, maar ja, als, als Iran blijft doorgaan. Die dan, hebben dus ook die drones en zo ontwikkeld
0: voor Rusland, dus die zijn natuurlijk er ook allemaal ja, mee bezig.
1: Ja, maar Israël zit te denken, wat stel nu dat Iran wel richting een nucleaire bom gaat? Gaan we dan echt met gevechtsjagers die kant op? met alle risico dat ze niet meer terugkomen, gaan we andere systemen ontwikkelen. Nou Op dit moment gaat het dan vooral over eerst de stealthjagers die kant op de F-35's... gevolgd door de, 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 de echte aanvalstoestellen, de F-15's en de Eagles. Dat, dat is dan nog op dit moment het meest geciteerde scenario. Maar ja, blijft dat zo?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ik, um... ik, ik, zij gaan echt niet vertellen waar zij achter de schermen mee bezig zijn. Nee. hoor. En Iran ook niet. Dan noem je
0: wat landen. Uh, Amerika, China, uh, Iran, Rusland.
1: Ja. Uh, hoe is het
0: met de Europese landen eigenlijk? Want dat zijn, zijn ook landen er, nou ja. die misschien
1: als eerste nog een keer zullen zeggen... van ja, dit, dit, moeten we dit wel willen? Nou, de Britten zijn er dus ook al jaren mee zoet. Eh, wat ik, hey, ik noemde, die al die, die, die onbemande bommen waar ze al testen mee bezig zijn. Um, Nederland bijvoorbeeld heeft ook drones... die dan nog op afstand worden bestuurd. De Reapers, die, waren on, die zijn nog onbewapend... maar er zijn steeds meer die stemmen die zeggen... ja, die moeten ook in principe toch een doel kunnen aanvallen als dat militair belangrijk is. Dus die discussie, in Nederland gaat het nu dan over de discussie... dat op afstand bestuurde drones wel degelijk bewapende drones gaan worden. Maar dan ga je ook alweer dichter naar die grens toe. He, dat, dat gebied is zo slecht te markeren. Ja, Wanneer gaat zo'n zo Reaper uh, krijgt een systeem mee... dat hij, mocht de verbinding verbroken worden... toch tot een overval overga, uh, overgaat in plaats van hup, terug naar basis... Ja, dat is leven. Dat maakt
0: het natuurlijk ook ja. ergens. Ja, dat is misschien ook heel menselijk dan weer gedacht. Dat we denken er zijn veel risico's aan. Maar misschien gaat het ook in 99 procent. Dat is ook met een elektrische auto. Dat, of ja. met een on, on, uh, zelfbesturende auto. Dat we denken dat we het als mensen misschien beter kunnen. Maar misschien is dat ook wel niet zo.
1: Um. Er zijn heel interessante gedachten overal. Een aantal jaren geleden heb ik al gesproken met een Israëlische jurist... die zei van... drones zijn ten opzichte van bijvoorbeeld gewone jachtbommenwerpers... een verbetering voor de mensenrechten. De hu, Vraag je dan? Hoe bedoel u? Ja. Hij zegt, omdat die veel langer uh, bezig kunnen zijn... veel nauwkeuriger met hun doelbepaling. Loitering heet dat. Boven hun doel hangen en kijken en, en, en observeren... en dan heel zorgvuldig selecteren. Nou, Dat gebeurt natuurlijk ook nog met... Op basis van gegevens die er binnenkomen in het operationele centrum. Ja. Um, maar ja, wanneer wordt dat kunstmatig? Dat is echt, echt een principiële vraag, die niet definitief is beantwoord nu internationaal. Nee. Kijk, er is wel een verbod gekomen op chemische wapens. Uh, er is een, uh, nog geen verbod dan op nucleaire, waar, ja, wat de VN betreft wel. Maar die dingen die zijn er nog maar. Chemische wapens en bacteriologische wapens. Uh, uh, biologische wapens zijn er in principe niet. He, die mag je niet hebben. Nee. Ja, je zou kunnen zeggen dat zo'n soort verbod zou internationaal... ook over autonome wapensystemen moeten, uh, moeten gelden. Dus wapensystemen die zelfstandig, zonder tussenkomst van de mens... Kunnen besluiten: van dit is de vijand, die schakel ik uit. Maar
0: ja, wat is zonder tussenkomst van de mensen? Krijg, krijg je dan natuurlijk ook weer, waarschijnlijk weer een grijs gebied. Ja. ja, wat is er tussen? Dan kan je zeggen: een drone, ja, dat is nog. En de, en de mens die drukt alleen nog even op aan, uit, bij wijze van spreken. Ja, ja dus het komt het, het, ja niet onder autonoom. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, daar heb je het al van. Hè, van ja. en, en heb je dan de tijd en de ruimte om die beslissing ook wel overwogen te maken?
0: Ja, allemaal vragen om in 2023 ja. over na te denken. En dan nog even terug naar het begin. Taiwan, hoe, hoe zijn die daarmee bezig? Want die voelen natuurlijk misschien die acute dreiging... hebben we afgelopen
1: jaar ook gezien, van China. Ja. En die denken, we moeten iets zo snel mogelijk die eigenlijk. Zijn, die zijn dus heel sterk daarmee bezig, maar dan op een defensief terrein. Dus raketsystemen die automatisch reageren... en automatisch de, de identificatie maken vriend-vijand... Uh, en dan uh, die vijanden de lucht halen. Uh, kijk, het zal, Taiwan zal daar ook nog uh, menselijke uh, tussenkomst bij hebben op dit moment. He, dat, dat beweren ze althans. Maar als je te maken hebt met een massale aanval van raketten van bijvoorbeeld vanuit China, die hebben er meer dan duizend uh, op het vasteland staan die gericht zijn op Taiwan, heb je over zware raketten, plus ik weet niet hoeveel uh, middelzware raketten. Ja, dan heb je niet veel beslissingstijd meer over. En waar gaat dan het semi-automatische over in automatisch? Ja. En... Dat, gaat, dat gaat niet verteld worden.
0: En zo'n Iron Dome zou dat nog wat voor, uh, voor Taiwan dan zijn, wat en, Israël ook zijn heeft? Ze dus,
1: daar zijn ze dus zelf direct, uh, druk mee bezig. Uh, voor dit gesprek liet ik jou een plaatje zien van zo'n raketsysteem ja. met iets van 24 lanceerbuizen. Uh, ja, dat, uh, dat lijkt heel sterk wel op uh, onderdelen van die Israëlische raketverdedigingsgordels. Hè? Die bestaat ook uit drie verschillende onderdelen. En dan, uh, dat, daar is Taiwan ook mee bezig. En Taiwan heeft dit in een vergelijkbare situatie, betrekkelijk klein land... Dus je moet snel reageren. Je hebt geen groot achterland waarin je kunt terugtrekken of zo. Waarover jij je strijdkrachten kunt verspreiden. Je bent maar een klein eiland. Dus je moet razendsnel reageren. Jouw tegenstander heeft wel een heel groot achterland. Kan heel veel dingen verbergen ja. voordat hij gaat toeslaan. Dus op het moment dat dat gebeurt, moet jij compleet alert zijn. En in seconds het antwoord klaar hebben staan.
0: We gaan zien in 2023 wat er met deze ontwikkelingen gaat gebeuren. Dankjewel Jan voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.